1: Преди да излезем в една заслужена коледна вакансия, решихме да си поговорим двете съзвания за тази особена 2020 година. Различна година, интересна, предизвикателна. Да помислим заедно какво ни се случи през тази година, с какво ще я запомним, как ни промени тя. И въпреки всички трудности, с които се сблъскахме, които, надявам, се преодоляхме, много ни се иска да завършим годината по един позитивен начин, да помислим за хубавите неща, които все пак се случват и да си пожелаем една по-хубава 2021 година. Така че днес сме двете съзвания заедно и си правим анализ на изминалата година. Здравей, Ваня!
0: Здравей, Маги! Благодаря и аз на всички, които ни слушат. Вярвам, че 2020 година е променила всеки един от нас по някакъв начин и тя ще ни направи по-адаптивни и по-добри само от тук нататъка, защото, както се казва, това, което не ни убива, ни прави по-силни, и минавайки да, през тази обобълга. година, да, минавайки през тази година, вече можем да се чувстваме като м- супер <сък> нали, издържащи на всякакви промени и предизвикателства. Да, особено за
1: хората, които не обичат промените, които обичат да планират, да контролират нещата. 2020 беше наистина предизвикателна година, но пък както има една мъдра мисъл, че не силните оцеляват, а адаптивните, мисля, че тази година ние доказа абсолютно, необходимо е да бъдем адаптивни, да приемаме промените и да се нагаждаме към тях. Затова, ако Аз трябваше да определя годината с една единствена дума, бих използвала именно думата адаптация. Ти имаш ли думичка, която би
0: дала като заглавие на отминаващата година? Адаптация и това, което аз се сещам е принципа на (laughs) шаутера, който научих в Националната спортна академия, когато учих спортен менеджмент и това беше едно от най-най-важните неща, което искаше професора да ни набие в главите, че е много важно човек да може супер бързо от едно нещо да превключи на друго. Нали? Точно като едно копче, като един шалтер. За секунди, ако до сега си бил... На пресконференция, след секунди вече да можеш да седнеш и да пишеш текст. След това веднага mm-hmm. пак да отиваш и да преговаряш договори за спонсорство. И, <laughs> общо взето, да, нещо такова ни се случи и сега трябваше непрекъснато супер бързо да превключваме от едно на друго. И мисля, че много добре описва този метод на Шалтера, тази шантова година. Абсолютно. Аз не съм го чувала, но сега като те слушам, наистина много точно описва ситуацията
1: и това как се налагаше а, много бързо да се нагаждаме към промените. А, ние успяхме да го направим като екип, а, като малък бизнес. А, може да разкажем сега на нашите а, слушатели как, а, как се адаптирахме към промените Ние като мама съм, а и в личностен план да споделим. По-скоро да дадем и храна на размисъл на всеки от вас, който ни слуша, да си помислите и вие по какъв начин ви е променила, какво вие сте променили и какво ще си вземете все пак като позитив от тази година, защото
0: аз съвсем не вярвам, че всичко е било негативно. Със сигурност, да. И аз не мисля, че всичко е било негативно и всеки ще намери по нещо, нещо беличко в цялото черно. Същност, това, което се промени при нас е, че преминахме основно почти целият ни бизнес онлайн, така или иначе нали, ние предлагаме онлайн програми, но в началото на годината имахме планове по-различни, бяхме на Ели офис, където да. искахме да се виждаме редовно, да каниме нашите гости, с които да записваме подкаст. Още е супер ентусиазирано започна 2020 година, но реално този офис така и не го ползвахме. Същност записахме колко-четири епизода и това беше следващия. Да, да разучим нови платформи, с които да записваме подкасти. Да, започнахме
1: да, да правим повече а, лайфове в Facebook, в Instagram, където също се наложи да се запознаем с нови технологии, възможности. А, например, спомням си как цял един ден разучавах как може да правим лайф в Facebook с разделен екран, така че да се да. виждате и двете. А, и това са точно онези неща, в които, онези моменти по-точно, в които имаш избор дали да се адосваш, че е сега, защо ми се налага да уча нещо ново, да търся нещо ново. Колко лесно беше до вчера, можехме просто да се съберем двете и да си да. го излучваме, сега трябва да ползваме някакви технологии. Тоест едната опция е да роптаеш срещу ситуацията, а другата опция е просто да я приемеш и да потърсиш изход. А, така че ние избрахме второто, намерихме изход, и наистина познахме и нови технологии през годината и това ни помогна пък а, да намерим друг начин да общуваме, както помежду си като екип, така и с а, хората, с, а, за които създаваме нашите продукти, програми, с които работим и общуваме. А, така че всъщност, ако теглим сега чертата на края на годината, това си беше а, нещо позитивно. Научихме нови неща.
0: Точно така, научихме нови неща, създадохме две нови програми, едната Мама е права, която успяхме да запишем в периода, когато не бяхме вече под карантина и съответно пък ти създаде коледния маратон за на Мама Готви, Мама готви да, който съм сигурна, че ще има успехи, ще го направим, предполагам и по Великден, на пролет отново, след това може би на есен. Въобще родиха се някакви такива нови идеи, които са успешни.
1: Да, и, и интересни, предизвикателни за нас самите, но наистина още един хубав начин да общуваме и да правим полезни неща. За мен мисля, че ще е интересно ти пък да разкажеш как започна да водиш тренировки онлайн, защото да, ние имахме до този момент нашите общи онлайн програми с предварително записани тренировки, но ти самата до преди първата карантина водеше ежедневно тренировки на живо в в залата. И изведнъж всички ние, които идвахме да тренираме при тебе, нямаше как да идваме. Да. И тогава май почти на шега започнаха тренировките в Zoom през Март.
0: Да, дори си спомням аз на ги броя тренировките. Първите три тренировки са били Facebook Live предавания на живо. с да. цел да, като си останаме тука за две седмици в къщи, да не се заседяваме, точно както казваш ти, по-скоро на Майтап. И всъщност си давам сметка, че тогава много ми помогна срещата с теб и други наши приятелки, които седнахме онлайн <съща> отново, да обсъждаме колко време ще продължи карантината и какви са перспективите пред нас. И тогава нали, чух вашите прогнози, че всъщност карантината ще продължи много по-дълго от очакването. Моето очакване беше, а тук това за две седмици ще свърши, нали, какво толкова, но след като чух и вашето мнение, това ме потикна в действителност да организирам максимално бързо онлайн тренировките и всъщност вече си тренираме редовно, три пъти в седмицата, а, на Шегана Майтап имаме повече от 100 и... 10 тренировки, вече почти 120. Оказва се, че Тренировките вкъщи могат да бъдат също толкова ефективни, колкото и тренировките в зала. Ти сама виждаш, успявам да ви ги разнообраза. Имаме тренировка за скорост, тренировка за издържливост, тренировка за сила, тренировки само за корем, изправителни тренировки нали, всякакви неща, дори да имаме някакъв ограничен набор от пособия. Да кажем, имаме само една пудовка и две малки гири и, и това ни е ще... напълно достатъчно, за да си направим реално една много ефективна. На тренировка. Но според мен това, което а, дава резултата, че се правят, действително са редовно. През ден, точно на да. да и петък, ти си на линия.
1: Аз бих казала дори, че а, са още по-ефективни от а, тренировките в а, залата, може би точно заради тази редовност. А, защото аз по себе си виждам резултата на практика никога не съм се в толкова добра физическа форма въпреки дали седенето в къщи ограниченото а, движение дори вчера а, коментирах мъжа ми забелязва и казвам ти никога не си имала толкова стегнат корем и, за мен ти беше наистина комплимент така, от половинката, но е, но е и факт, нали, от тренировките за корем, които а, правим вече толкова редовно, резултатът абсолютно е на лице, а, така че наистина въпрос на организираност а, напълно възможно е в домашни условия и дори ти пести време от това да се придвижиш
0: до някъде и после. Обратно, така че има ли желание начин се намира? И в тази връзка май, очаквам да ми изпратиш снимка на корема, обещала си ми, както аз пускам време на време. Чакай да ми се похвалиш <съпи> снимка на корема. Да, но освен на динамичните тренировки, а, също много успешно се развиват и онлайн класовете по ресторативно движение. за цялото това заседиване. Човек има нужда и от такъв тип раздвижване. И, и там също имам вече повече от 40 класа, включват се хора редовно както на живо, така и на запис след това го гледат вкъщи. И въобще, да, успях голяма част от работата си да я прехвърля онлайн и имам само едно опасение, че май няма да ми се връща в залата, в което не знам колко е добре нещо. Нещо осъзнавам сега, колко много ме изморяват срещите и тренировките на живо с хора. Нали, дори малко до тренировки, които имам предимно индивидуални си изморя. И се чувствам много натоварена след. Дори само след един час тренировка, най-вероятно ще преосмислим малко работа си, след като се върнем някога към нормален начин на живот.
1: Което пак е някакъв позитив, защото е хубаво човек от време на време да се спира и да си дава сметка къде се намира, кое му е важно, кое му харесва, кое го зарежда, кое го изтощава, а какво може да промени, за да се чувства по-добре и да не губи ентусиазма от работата си. А когато всичко се случва много забързано и сме потънали в рутината, на практика изпускаме тези неща. Ето сега как промяната а, било то дошла отвън и малко на сила, ти е дала възможност пък а, да осъзнаеш а... Нещо за самата с си и това ще ти помогне да вземеш едни решения, така че да, те да работят за теб, да работят и за хората, с които ти пък на свой ред работиш, защото ти, за да можеш да дадеш на другите, трябва самата ти да се чувстваш добре.
0: Абсолютно, да, така е. Така и сега да ни разкажеш и ти малко за теб какво се случи в личен план, защото ние освен, че имаме обща работа и общ малък бизнес, както го нарече ти. Всяка една от нас отделно си развива нейния бранд. И аз много се радвам, че ти успя през тази година да си редактираш едната книга, да напишеш нова. И ще ми е интересно на мен и предполагам и на слушателите да разкажеш повече как успя да се съсредоточиш. На мен лично ми, на моменти и все още ми е много трудно да Наистина да се съсредоточа и да си свърша работата, защото не знам какво ме очаква утре. Някак си има го едно такова, една такава несигурност, ми не знам са какво ще се случи и да вършиш си ежедневните задачи, но не бих могла да седна да се съсредоточа да пиша книга. Ти как го направиш?
1: Ами всъщност, виж не се бях замисляла, затова аз по-скоро а, несигурността според мен е нещо съвсем естествено а, в живота и във всяка ситуация. Тоест, аз по-скоро съм приела по подразбиране, че няма нищо сигурно, много хора казват аз търся сигурна работа. Ама какво значи сигурна работа? Дори да работиш за някоя много голяма а, международна организация или фирма и това не може да ти гарантира 100% сигурност, защото историята да познава много проблеми. Фалити на такива големи фирми, то бързо случващи се фалити, фирми, които, да кажем, до вчера са били на върха и за, се сриват. На практика, ли, като дойде една економическа криза, никой не може да ти гарантира 100% сигурност. И отново идваме до това, че е важна адаптивността и каквото и да се случи, ти да намираш изход и начин. А, за мен е желанието да да пиша книги, да създавам такива продукти, не от вчера, дори едната, която сега е нова за читателите, но не е нова за мен. Аз работя вече повече от две години върху нея, книга с рецепти за бъдещи майки, но успях точно благодарение на пандемията да я довърша, защото намерих повече време. Това, което ми помага е, че при една такава по-творческа работа тя може да се върши от различни места. А, ние през годината живяхме близо от два месеца извън София, но аз си носих работата с, да. с мен, с, пишех, снимах, тествах различни рецепти, приготвях ги и така в края на лятото бях готова с текстовете. На новата книга, с редакцията на «По-здрави бебета», след това последва предпечатната подготовка, която сама по себе си също отне повече от а, два месеца, за да може вече в края на ноември да ги подадем към печатницата. А, за съжаление това съвпадна с най-натовареният период от а, годината, което така ни забави, но вече а, очакваме всеки момент книгите да са при нас и аз нямам търпение и наистина много се вълнувам да видя резултата, защото един такъв а, проект е нещо, а, в което влагам много а, емоция, много чувство, вълнение и така, наистина искам а, да се е получи по начина, по който си го представям и да бъдат полезни за хората, които а, ще ги чедат. Така, че беше една а, в а, работен план, наистина много а, плодотворна година. А, а, мисля, че и в личен план това, че оставахме малко повече с семействата си а, това, че трябваше заедно да се адаптираме към някакви ситуации, също има своите позитиви а, и ни помага да бъдем по-емпатийни, по-приемащи, по-разбиращи един спрямо друг. Замислихте, кое пък е било трудното. През наистина трудното през миналата година. Ти имаш ли нещо с такова, което с което ти е било по-трудно да се справиш?
0: И аз като теб съм много адаптивен човек и нали, успявам бързо да, да превключвам жалтера. А, да, може би това, което казах, че ми е трудно да се съсредоточавам. Да, всъщност да. това е тази, тази лека на сигурност, че не знаеме точно кога ще свърши карантината. Не знаеме дали утре а, няма да сложат някакви нови рестрикции, и определено това ми пречи да се съсредоточа и да си свърша работата. И една статия, която, примерно, по принцип пише за час или два, сега ми отнема дни, нали, почвам, спирам, почвам, спирам. Труд, не мога да се съсредоточа. Ети ли се за нещо, което ти е било трудно през тази година? Може
1: би в някаква степен а, така, липсват ми социалните контакти, липсват ми срещите с хора, пътуванията. А, и това е, да, на едно по-лично ниво. Нещо, което ми беше доста трудно в, в началото, когато децата преминаха на онлайн обучение, беше, че имам ученичка в къщи и трябваше едновременно с моята работа, с грижата за бебето да поема и ам, помощта, от която тя се нуждаеше в началото, докато свикне с всичките онлайн приложения и, и дори не толкова техническата част, колкото факта, е, че липсват с учениците, липсва и а, играта в, в училище и на практика очакваше дори неосъзнато очакваше аз да покрия тази липса. А, така, че може би това за мен беше най- най-трудното през годината да бъда едновременно и мама, и приятел, и учител. Аз. Така че мисля, че наистина за децата е далеч по-трудно, отколкото за нас. Те имат нужда от своята среда, от други деца, от движението, от играта. И, и най-вече заради тях си пожелавам през новата година нещата да, да учумят, да си дойдат на местата, да се върнем към а, по-нормалното ежедневие и децата да си ходят на училище
0: към нормално общуване. Да. да Добре. Аз предлагам Маги, всяка една от нас, да каже какво пожелава на нашите слушатели през новата година и може би и на нас самите, какво си пожелаваме на екипа. Ще се радваме слушателите също да ни пишат а, какво ни пожелават на нас и какви теми и гости очакват да чуят. Ще се радваме наистина да чуваме вашата обратна връзка, да ни дадете малко повече идеи и предложения за това какви теми и гости да включим. Като цяло ам, успяваме нали за сега да изпълняваме всички ваши желания. Така че ще се стараем да ги изпълняваме и през новата 2021 година. Да, със сигурност планираме да
1: продължим, мама говори, така че ако имате теми и гости, които искате да включим, пишете ни. А, аз пожелавам преди всичко здраве. Мисля, че всички се убедихме колко е важно здравето във всичките му нюанси физическо, емоционално, психично. Така че бъдете здрави, пазете здравето си, ценете го. Грижете се за него а, и също за това на, на близките си. Намирайте позитивите в всичко, което се случва, адаптирайте се, усмихвайте се по-често, защото когато се усмихваме, света изглежда по по-различен начин. И наистина от 2021 дойде с а, една по-голяма лекота, и с по-приятни изненади от изненадите, които ни
0: поднесе в минаващата година. Чудесни пожелания, Маги! Аз пък ще пожелая, както на нас, така и на всички слушатели, да продължават да бъдат все по-адаптивни, да изучат метода на шалтера, да станат майстори, нинджи на метода на шалтера, и да успяват бързо да превключват от една на друга вълна и въобще това да не има никакъв проблем и да не им коства ресурси и енергия. И всичко да се случва през новата 2021 година с лекота. Така, ако може леко, както казваш ти, с усмивка, с настроение... Да виждаме винаги беличкото в черното, всичко да се случва готино и позитивно. Дано! Това беше всичко от нас за днес. Благодарим ви много, че отново ни слушахте, че бяхте с нас през цялата година. Желаем на всички весели, топли и уютни, коледни, новогодишни празници и ни очаквайте отново през новата 2021 година. Светли празници на всички! Здраве, мир и любов! Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля консултирайте се с вашия лекар и или хирург.